0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Dieser Satz, der dem Philosophen Sokrates zugeschrieben wird, ist für mich die einzig passende Aussage zum Film Dragon Ball Z Resurrection F. Ich bin schon lange aus der Materie raus. Mein Wissen über das erfolgreiche japanische Manga und Anime-Franchise Dragon Ball bezieht sich auf die 42 Basisbände, erdacht von Akira Toriyama die von 1984 bis 1995 publiziert wurde. Über 250 Millionen Exemplare wurden bis heute weltweit verkauft. Dass meine Eindrücke zu dem neuen Kinofilm in einer sehr persönlichen Review münden würden, war mir klar, aber durch meine Recherche sollte ich auf ein riesiges Imperium stoßen, das zu greifen in wenigen Tagen unmöglich scheint. Ich las die Abenteuer um Son Goku mehr als fünfmal und noch öfter blätterte ich die Bücher einfach nur durch, um die Zeichnungen zu erblicken, die auch ohne Text genügend Aussagekraft besaßen, um die Story zu erzählen. Hinzu kam, dass sich mir, als jemand auf der Schwelle vom Kind zum Jugendlichen ohne einen Altersnachweis aufzeigen zu müssen, teils, wenn auch weniger erotische Inhalte und umso mehr explizite Gewaltdarstellungen eröffneten. Es war schier unglaublich, dass ich das einfach so im örtlichen Buchladen bekommen und dann genießen durfte. Faszinierend war auch die steigende Komplexität der Geschichte. Mit jedem besiegten Gegner, dem sich Son Goku stellen musste, kamen neue Verbündete und auch Feinde hinzu. Die Charakterfülle stieg an und, als die Grundliteratur mit 42 Bänden abgeschlossen wurde, war das noch längst nicht das Ende. Ab 1986 setzte man Toriyamas Idee als Anime-Serie fürs Fernsehen um. Dabei hielt man sich dicht an die Vorlage, dehnte manche Handlungen auch aus, um mehr Laufzeit zu generieren. 1989 wurde das Format als Dragon Ball Z weitergeführt. In Dragon Ball wurden die Inhalte von Band 1 bis 17 behandelt und in Dragon Ball Z Band 18 bis 42. Das Ur-Dragon Ball zeigt die Kindheit und Jugend von Son Goku, ab Z ist er als Erwachsener zu sehen. Er schloss sich 1996 die 64-Episoden-umfassende Weiterführung Dragon Ball GT an. Hier liegt kein Manga als Grundlage vor und Toriyama, der auch aktiv am vorherigen TV-Format mitarbeitete, trat hier weit in den Hintergrund. Zusammen entstanden so von 1986 bis 97 508 20-minütige Folgen, inklusive der überarbeiteten und variierten Wiederaufführung Dragon Ball K von 2009. Eine neue Serie mit dem Titel Dragon Ball Super startete 2015 im japanischen TV. Zu all dem erschienen parallel zur Serie oder ausgekoppelt über 14 Kinofilme und weitere TV-Specials, die das Universum ausdehnten, das im Ursprung auf der chinesischen Sage des Affenkönigs Sun Wukong basiert. 2009 gab es eine amerikanische hollywood real Dragon Ball Evolution, die sich nur lose am Manga orientierte und lediglich einige Figuren in einer Konstellation anbot, die dem mittlerweile epischen Ausmaß nicht gerecht wurde. Bereits 1990 drehte man in Südkorea eine Realadaption von fragwürdiger Qualität, aber man präsentierte einen manga-nahen Look. 1991 folgte eine taiwanesische Inszenierung, die mit wesentlich mehr Aufwand gestaltet war, inklusive heute schrecklich aussehender CGI-Effekte, die zum damaligen Zeitpunkt jedoch sehr fortschrittlich waren. Auch hier sind die Charaktere deutlich äußerlich zu erkennen und bieten kunterbunte Slapstick-Kampf-Action. Soweit wäre Dragon Ball angerissen. Wenn man sich einmal wieder näher damit beschäftigt, kommt man in einen Informationssumpf, aus dem man nicht mehr so leicht herausfindet, in dem man sich aber gar nicht so unwohl fühlt. Die Namen Krillin, Bulma, Tenshin Han, Yamchu, Shaozu, Mr. Satan, Muten Roshi, Freezer, Cell und Bu kommen zurück und man bastelt im Geist die Story wieder zusammen. So erwirkte das Erscheinen des neuen Dragon Ball Kinofilms bei mir eine Nostalgiewelle, die noch lange nicht in der Brandung angekommen zu sein scheint. Eine alte Liebe erfährt eine Renaissance. Kommen wir nun aber zum eigentlichen – zum Film Resurrection F. Zu deutsch – Auferstehung und das F steht für Freezer. Ein böses Alien, das bereits besiegt wurde und von seinen Untertanen durch die Kraft der irdischen sieben Dragon Balls, die, wenn man sie zusammenlegt und den Drachen Shenlong beschwört, der einem dann einen Wunsch erfüllt, wieder zum Leben erweckt wird. Besiegt hatte ihn Son Goku, der zu diesem Zeitpunkt zusammen mit seinem mittlerweile freundlich gesinnten Widersacher Vegeta bei einem Überwesen fern der Erde seine Kräfte und Kampfkünste optimiert. Freezer will Rache nehmen und greift die Erde an. Vor Ort sind Krillin, Piccolo, Tenshinhan, Muten, Roshi und Son-Gohan, Son-Gokus Sohn. Und auch wenn er bereits die Fähigkeiten eines Super Saiyajin hat, reicht es nicht, den wutentbrannten Freezer zu stoppen. Die Gruppe von Kriegern muss darauf warten, dass Son-Goku und Vegeta von ihrem Training zur Erde zurückkommen und setzen Freezers Armee erstmal alles entgegen, was sie aufbieten können. Natürlich wird dabei unser Planet in Stücke gehauen und selbstverständlich wird Goku rechtzeitig eintreffen, um gegen Freezer anzutreten und mit großer Wahrscheinlichkeit wird niemand, der sich je mit Dragon Ball beschäftigt hat, in den letzten drei Minuten ein einziges Wort verstanden haben. Da ging es mir nicht anders, denn das Basiswissen reicht nicht aus, um der Handlung zu folgen. Das ist dann aber auch nicht weiter schlimm, denn die gibt es auch nicht. Die Hälfte des Films besteht aus Martial-Art-Anime und Energiekampfmethoden wie dem Kamehameha oder der qui kanone im Dialog bezieht man sich stark auf vorangegangene Filme und die Ausgangssituation ist für Uneingeweihte nicht wirklich verständlich. Das ist aber auch egal, denn man stützt sich auf das Visuelle. Tricktechnisch ist Resurrection F hervorragend umgesetzt. An den richtigen Stellen mit computergenerierten Sequenzen unterstützt, werden schnelle Bildabläufe geboten und dynamische Kamerafahrten. Die Figuren sind gut gezeichnet und die Schatten und Detailbewegungen sind mit Bedacht ausgearbeitet. Dass man dann nicht in der Handlung einen Steigen kann, ist bald vergessen, wenn es an die Verteidigung der Erde geht. Ein Fortsetzungswerk wie dieses spricht wenig überraschend nur ein gezieltes Publikum an und wird außerhalb diesen Kreises nur geringen Erfolg verbuchen können. Für die Eingeweihten und Anime-Fans bietet sich aber ein sehenswertes 90-minütiges Fest, das selbst Veteranen wie mich, die sich seit 15 Jahren nicht mehr mit Dragon Ball beschäftigt haben, berühren wird. Fremdlich wirkt der Einsatz von Metalcore, der im Score einmal zum Einsatz kommt. Besser passen die Stellen, die klassisch mit Chorgesang untermalt sind und den Film mehr Größe verleihen und eine gewisse Ernsthaftigkeit. Der typische Humor wird aber beibehalten und weiter bedient, jedoch steht er nicht im Vordergrund. Der fast ein Drittel der Laufzeit einnehmende finale Kampf zwischen Freezer und Son Goku, der im Modus eines Saiyajin-Gottes kämpft, ist dann als Kernstück zu sehen. Eigentlich ist Resurrection F eine Serienepisode von dreifacher Länge. Und doch ist er mehr, denn die zeichnerische Umsetzung hebt sich von dem Fernsehfolgen ab. Zusätzlich wäre noch zu erwähnen, dass der Schöpfer selbst Akira Toriyama das Drehbuch verfasste und auch für das Character Design verantwortlich ist. Regie führte Tadayoshi Yamamuro, der durch die Mitarbeit an der Serie bereits mit dem Konzept vertraut ist. In anderen Ländern Europas ist Dragon Ball Z A Resurrection F bereits im Handel erschienen, in Deutschland kommt er im Dezember in den Handel und vorerst am 8. September 2016 auch ins Kino. Zwei Kinoketten haben angekündigt, ihn ins Programm zu nehmen und damit darf sich das Fandom freuen, ihn auf der großen Leinwand zu bestaunen. Der Verleih kündigt ihn sogar in 2- und 3D an. Wo und in wie vielen Seelen er dann tatsächlich bundesweit zu sehen sein wird, bleibt abzuwarten. Dragon Ball hat sicher eine feste Gemeinde in Deutschland, aber ob das ausreicht, die Kassen der Kinos zufriedenzustellen, ist fraglich. Ich habe mich beim Ansehen sehr begeistern können, was meiner Verbindung zu dem Stoff zuzuschreiben ist, und gefreut hat mich auch ein kurzes Wiedersehen mit Prinz Pilaf. Empfehlen kann ich den Film somit niemanden, der sich nicht schon positiv mit Dragon Ball auseinandergesetzt hat oder japanischen Zeichentrick schätzt. Denn alle anderen werden es nicht verstehen. Zum Beispiel meine Eltern. Fazit, kurzweilige große Klasse für Kenner und Schüler der Schildkröte.